0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Sculpté par Bine Jodio. Mesdames, Messieurs, le jour J.O. est proche. J'espère que vous êtes prêts pour l'opération Sydney. Monsieur Blanc, le dispositif est en place. 24 octobre 2000. Les Jeux Olympiques de Sydney se sont terminés il y a un mois pour laisser place aux Jeux Paralympiques. 2843 athlètes sont là, venant de 123 pays différents. Aujourd'hui, on assiste à un match décisif, la finale du tournoi de basket entre l'Espagne et la Russie. Pas mal de personnalités sont présentes dans les tribunes, notamment Elena de Bourbon, la fille du roi Juan Carlos, assise à côté de son époux, tout devenu représenter leur pays. La pression est au max. D'autant que l'équipe espagnole au GIE s'est révélée particulièrement médiocre un mois plus tôt, ne récoltant que 11 médailles. Alors, pour les paras, les sportifs se doivent de rehausser le niveau. Et c'est ce qui se passe. L'équipe espagnole cartonne. 87 contre 63. La médaille d'or est largement méritée. Les joueurs ont été exceptionnels sur le terrain. Dans les gradins on crie, on s'embrasse, on est heureux, on célèbre l'amour du sport, les basketteurs sont portés en héros. L'Espagne vient de remporter sa 107e médaille paralympique, un record pour le pays, qui termine 3e derrière l'Australie et le Royaume-Uni. La presse s'enflamme. La victoire et la fierté sont de courte durée. Quelques semaines plus tard, le journal espagnol Capital titre en une « Fraude aux Jeux paralympiques ». L'auteur de cet article un certain Carlos Ribagorda. Tiens, c'est marrant, il était dans l'équipe de basket à Sydney, il était sur le terrain, il a fait tous les matchs, et il a lui aussi gagné une médaille. Carlos n'est pas un joueur comme les autres. En fait, ce n'est pas un joueur tout court. Et en signant cette enquête, il vient de révéler son identité. Carlos est un journaliste infiltré qui vient de coucher sur papier dans les colonnes de son journal, un scandale tout à fait stupéfiant. Connaissez-vous l'histoire de Carlos Ribagorda Il n'a pas été très compliqué pour ce journaliste de 26 ans de s'infiltrer dans cette équipe paralympique. Carlos a l'apparence d'un basketteur. Il mesure 2 mètres, il est musclé et lancé, il joue d'ailleurs à ses heures perdues quand il n'est pas occupé à rédiger des articles et il est bon. Le basket, c'est sa deuxième passion. Des qualités largement suffisantes pour la Fédération Espagnole de Sport pour les déficients mentaux qu'il a vu jouer lors d'une compétition municipale et qui lui a proposé de disputer un match international avec l'équipe de basket des handicapés mentaux. Seul problème, Carlos n'est pas du tout handicapé. Alors il pense d'abord à une mauvaise blague. Mais non, non, tout le monde est très sérieux il n'ose pas tout de suite comprendre, mais il accepte l'invitation. Direction la Coupe Ibérique au Portugal. Et ce qu'il découvre est édifiant. Sur les 12 sportifs qui concourent avec lui, deux sont handicapés, c'est tout. Après le match autour d'un dîner, les langues se délient de plus belle. Les organisateurs lui confient que le mouvement paralympique est une vaste mascarade que des voyants se font passer pour des aveugles, des valides pour des sportifs ayant des difficultés pour marcher. Bref, énormément de joueurs font semblant et falsifient leur handicap, avec la bénédiction de la fédération bien sûr. Il parle de tout ça entre un verre de vin et une bonne entrecôte, avec une telle aisance que Carlos en reste stupéfait. Les organisateurs ont un plan tout tracé. Ils comptent aller au jeu de Sydney. C'est la première fois que le basket pour déficients mentaux est au programme paralympique, même s'il est déjà présent dans la version fauteuil depuis les Jeux de Rome il y a maintenant plusieurs décennies. Leur objectif est très clair, gagner le maximum de médailles pour obtenir le maximum de subventions et de contrats de sponsoring. À la tête de cette escroquerie, Fernando Martin Vincente, qui préside six fédérations internationales de handisport et qui s'est gracieusement enrichi grâce à des donations privées et de généreuses subventions publiques une fortune estimée à plusieurs millions d'euros qui lui permet de profiter d'une vie fort agréable, yacht, belle voiture et multiples propriétés. Quand Carlos rentre en Espagne, il confie à son rédacteur en chef qu'il a été sélectionné pour jouer dans l'équipe espagnole de basket pour les défis sur manteau pour les Paralympiques. Son chef lui demande « Mais tu es... non ?» Ayant l'accord de son journal pour poursuivre son enquête, Carlos joue le jeu. Avant de s'envoler pour l'Australie, il s'entraîne pendant 5 mois à Madrid. Les organisateurs persuadent les sportifs que jouer dans cette équipe, c'est participer à améliorer le niveau général de la compétition, porter fièrement le maillot espagnol et c'est profiter d'un séjour gratuit en Australie. Pour les quelques très jeunes basketteurs qui n'ont pas toutes les armes pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ces raisons sont suffisantes. De toute façon, ils sont protégés. En tout cas, c'est ce qu'on leur dit. Mesdames et messieurs, ceci conclut la cérémonie d'ouverture des Jeux de la 27e Olympiade. Au nom de tous ici présents, nous souhaitons à tous les athlètes bonne chance, merci et bonsoir. Les Jeux paralympiques commencent. Carlos s'attend à être surveillé, à ce qu'on lui pose un tas de questions, à ce qu'on lui impose une routine particulière, un régime strict, qu'on lui fasse passer une batterie de tests, mais rien de tout ça. La seule chose qu'il doit faire pour s'assurer de jouer, c'est six pompes à effectuer avant qu'on lui prenne sa tension. Quand Carlos doit remplir des questionnaires, la fédération lui demande de prendre plus de temps qu'il ne faut pour prouver qu'il a des difficultés à les comprendre. Et comme le cynisme n'a parfois aucune limite, on l'encourage en permanence à se rendre idiot. Ils passent des tests de QI, des questions de logique, des maths, de langue, des problèmes à résoudre. Mais quelles que soient les réponses, les résultats sont trafiqués. Pas de problème, vive le sport, rendez-vous sur le terrain. Dès ses premiers matchs, l'équipe espagnole surpasse ses concurrents. À tel point que lors d'une partie qui l'oppose à la Chine, l'entraîneur leur conjure de jouer moins bien afin de ne pas attirer l'attention. L'équipe enchaîne les victoires, jusqu'à la finale, et remporte l'or. Au moment de descendre de l'avion du retour vers Madrid, la Fédération invite les vrais handicapés à sortir en premier et les autres de les suivre plus discrètement. Carlos doit enfiler une paire de lunettes de soleil, une casquette et même une fausse barbe. C'est à partir d'une photo de l'événement, publiée dans le journal espagnol Marca, que des lecteurs réagissent. Mais je le connais ce type, j'ai joué contre lui, il n'est absolument pas handicapé. Attendez, mais il était dans mon équipe, j'ai joué avec lui il y a deux ans, qu'est-ce qu'il fout là T'as vu ça Tu le reconnais C'est lui. Le vernis se craquelle. Un mois après la fin des Jeux, Carlos se rend chez un notaire pour renvoyer sa médaille au QG du Comité Olympique et publie dans la foulée son enquête dans le journal Capital. Début 1999, on m'a proposé de disputer un match international avec l'équipe de basket des handicapés mentaux. J'ai accepté de jouer le jeu par pur intérêt journalistique. Et aujourd'hui, j'affirme qu'au moins 15 des 200 athlètes de la délégation espagnole étaient des sportifs normaux. Et sur ces 15, 10 des 12 basketteurs médaillés d'or dans cette discipline. In the Paralympics in Sydney 2000, a fix took place when Spain's mentally disabled basketball team were at the center of a cash for glory scam. The story broke when this journalist, Carlos La bombe est lâchée. L'affaire choque le monde entier. Une enquête est ouverte. Le comité paralympique oblige les basketteurs à rendre leurs médailles. Pour les supporters, c'est la douche froide. Ils sont anéantis, se sentent trahis. L'esprit, le corps, l'âme... C'est l'essentiel de ça, la devise des jeux. L'enquête de Carlos rencontre un écho important. Il reçoit l'année suivante le prix aéré de meilleur journaliste de l'année. Puis il continue sa route. Il travaille dans diverses rédactions, écrit un livre sur la corruption et se spécialise dans des affaires qui ont attrait à la sécurité et la défense. Il faut attendre 13 longues années pour qu'un procès ait lieu. En 2013, 18 des 19 personnes accusées voient les poursuites abandonnées après avoir accepté un acquittement négocié avec le tribunal et les avocats de la défense. Aucune charge n'est retenue contre les 10 basketteurs valides. Fernando Martin Vincente est le seul à être déclaré coupable. Il est condamné à 5 400 euros d'amende et à remboursé 150 000 euros. Après avoir pendant longtemps nié toute implication dans cette affaire, il a fini par démissionner en acceptant l'entière responsabilité de ses erreurs. Cette histoire aura laissé un goût amer. Pour les joueurs d'abord, Carlos a confié qu'en 2000, sur le podium, alors que le monde entier les regardait, ils avaient eu honte car chacun savait au fond de lui-même que la victoire n'avait pas été méritée. Aujourd'hui, les joueurs ont retrouvé leur anonymat, mais sont restés dans l'ensemble très perturbés par cette affaire, certains n'ayant pas réussi à se sortir d'une dépression. Un seul joueur s'est confié à la presse. La première chose que j'ai dite, c'était que c'était impossible, que je n'allais pas prétendre être handicapé. Mais ensuite, ils vous disent qu'il n'y a pas de problème, que la législation sur ces questions est si ambiguë que vous n'avez pas à prétendre être quoi que ce soit, que toutes les équipes le font, et que l'argent qui va être obtenu ira aux handicapés eux-mêmes. Eh bien, vous pensez que vous faites une bonne action. Quant aux deux sportifs réellement handicapés, ils n'ont jamais compris pourquoi la médaille leur a été enlevée. Suite à ce scandale... Le comité paralympique décide d'exclure tous les sportifs handicapés mentaux, sous le prétexte qu'il est trop difficile d'évaluer leur infirmité et que les risques de tricherie étaient trop élevés. Pas de déficients mentaux à Athènes en 2004, ni à Pékin en 2008. Il faut attendre les JO de Londres en 2012 pour qu'ils soient réintégrés avec des processus d'éligibilité bien plus complexes. Leur présence est limitée à trois sports. Athlétisme, natation et tennis de table, avec une limite de quotient intellectuel fixée à 75 points. En utilisant les mêmes dérives et les mêmes excès que le sport traditionnel, cette affaire aura permis à l'handisport de se retrouver sur le même pied d'égalité, pour une fois. La gloire à tout prix au risque de se perdre. C'est aussi ça le sport. Héros de cette histoire, Carlos Ribagorda. Autrice et narratrice, Juliette Libartowski. Productrice, Diane Jean. Réalisateur, Geoffrey Puitsch. Recherchiste, Céline Azouaoui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.